0: 今天直播内容呢，跟大家讲一讲这几天在 Netflix 上面台湾排行榜第一名都是《孟买女帝》，然后就很碰巧的，其实。我对印度电影的认识，我相信比台湾的绝大多数的观众都还要久、哦、那是因为我在高中、大学的时候我就在中国了，然后中国是很早就已经引入了印度电影，已经开始流行了。所以我看印度电影很长时间。等一下会稍微的跟大家介绍一下，就、这个、印度电影的特色，以及就孟、是、买女帝呃，它在 Netflix 上面，我觉得它跟以往的印度电影不一样的地方。然后实际上我跟 Nico 昨天本来是有在线上录录音，我们有聊这一部，意外的就是我。对这一部有还蛮不同的看法，呃，这个我会来聊一下。最后如果有时间的话呢，我再聊一聊这个。我昨天也是看 Netflix 看到半夜，然后就翻一些以前 Netflix 拍过的纪录片，看了一部严格来讲是一个印度人到美国去发展的一个算是励志，然后又有点恐怖的纪录片。看的最后一部是《The American Meme》。这个纪录片的标题取得非常不好，这個、其实应该讲，他应该要讲是 influencer 啊，可能美国没有网红这个词，所以他们觉得 meme 这个字会比较能凸显说他们是。这种昙花一现的感觉哦，如果有时间的话，我们最后再来调调这一步。中文名好像叫什么什么“美利坚网红帝国”还是什么鬼的。大家还可以接受吗？就时不时它会有噪音，因为猫咪就是在后面疯，我也不想管它们了。它们每天在大概在这个时间段，然后刚好是它们在放电的时候。它们白天都在睡觉，晚上又开始放电。但是放完电之后，就从中一起，就永远是抓回房间去睡觉。就是它们大部分都要睡在卧房里，少数几只比较热一点就不喜欢睡床上，但是毛太长，它们有长毛有短毛。那我现在讲讲说，就中国那边比台湾还要早开始流行印度电影，其实韩剧他们也是比较早流行的。那韩剧大家都知道嘛，因为是那时候其实两岸都有在开始流行日剧的时候，台湾这边是有这种什么未来日本台等等等,等那种很早的电视台就已经有在引入日本的电视剧，而对岸主要就是看盗版啊。那个时候盗版开始盛行的时候，中国一开始流行的是90年代的时候，他们一开始是流行日本的东西，就是有哈日族出现的。可是哈日族，你们也知道中共他们每年固定的大戏，规定义务教育的学生啊，一定要进电影院看。那些的戏都是什么反日大片啊？那个以前的这些共产党军队怎么去打抗日战争啊？这种历史片，强制每个学生都一定要去看的。已经有离开有十几年了，我不知道现在呃，应该我觉得其实情况差不多。他们还是每年都会出反日大片，然后让学生去看，在学生的心中是种下一个仇日的种子。政府一直以来的心象也都是，我感觉了，他们心目中就是还还想要有一天爆发战争什么的，对日本复仇。他们实在是太恨日本了，所以当日剧啊、日文的各种文化开始流行的时候，中共非常的不喜闻乐见。可是他们那时候自己的东西就是土土的哦，他们春节联欢晚会那时候还在讲相声啊，普遍的来说，后来才可以流行颜值高的偶像剧啦。那时候他们制作不出出来这种东西，那该怎么办？要怎么样阻止哈日？他们就引进了大量的韩剧，就是鼓励韩流，等于说是在政府的倡导之下，韩风就流行起来了。在中国，韩剧比台湾要开始早流行，也是一个蛮妙一点，应该也不会说是早流行，而是说它很快的韩流就覆盖了日流。小时候有看日剧，然后后来中国开始流行韩流的时候，就只是因为个人的审美啊，就就是那时候就觉得很好笑啊，为什么每一个剧一定要有一个会得了白血病的主角啊，会有那种什么什么同父异母的兄妹啊，等等等，我就觉得他那个。剧情实在是太肥皂了，所以没有很喜欢。好，那在同一个时间点，差不多时间点，大概两千年初的时候，像我们如果去上大学里面上一些影视的欣赏课，其实老师也很喜欢给我们看印度电影，而且会特别的说明印度的宝莱坞它才是世界最大的生产电影的国家，它一年生产了一千六百部电影，比好莱坞的那个产量要大得多。宝莱坞的电影，大家应该会发现，如果你们以前这里有接触的话，跟孟买女帝它只有短短的两个多小时，真的不一样。两个多小时是在印度电影中超短的，大部分的宝莱坞电影，他们时间都会超过三个小时。第二个特色就是很喜欢唱歌跳舞、哦，又长，然后又爱唱歌跳舞。为什么呃，连电影的剧情片中的时候喜欢这样子？其实几乎可以把印度片等同于歌舞片了。解释一下，其实到跟他们的什么什么民族个性没有太大的关系啦。为什么时间超过三个小时？那其实是因为印度它作为一个发展中国家，真的是很穷，所以对大部分老百姓来说，看电影是一个很了不起的事情。如果对我们来讲，看电影可能是花个三四百块的电影票，有时候便宜的打折，可能两两百多块钱就可以去看一场电影了，那是极小的消费。可是对他们来讲，可能是更像是吃一顿西奇牛排，或甚至更高阶的吃一顿呃什么乌马烧肉，类似这样子，那是一件大事情。那既然我已经付出了这么多钱。贫穷人的想法就是说，那我一定要得到料最实在，最好是电影要越长越好，因为那是一个享受，我花钱是来买享受的。电影既然是一个这么奢侈的这种生活中的消费选项，它当然就是给我越长越好。那么两个多小时是怎么样？就是大家就觉得花的不值得。太平穷的国家，比如在印度，电影就是拍的越长越好，管你里面是塞了多少的水分，一言不合就唱歌跳舞没有关系，拍的长，穷人们进场的时候才会获得满足。然后在其次呢，为什么老是唱？唱歌跳舞啊，那其实跟印度是一个有几十种方言的国家的文化条件有关。光是在梦买女帝，大家可能就会看到说哦，里面有人是讲英文的，然后里面有些人他明明是在讲同一句话差不多的意思，可是他的口音却差很多哦。口音差别是一回事，其实他们的方言也是非常非常的多。所以为什么就是如果他们真的要拍一部电影，那我是要在国内播的话，一定是希望可以满足大部分的听众。那你其实光是弄一个官方语言可能还不太够，他会宁可说就是里面有更多的剧情，他是用肢体语言去表达，很浅白的剧情，很深奥的对白，听不懂。没有关系，你就看唱歌跳舞吧，你就把它当成一个艺术表演来欣赏。这也是为什么他们里面有大量的唱歌跳舞。第三个大特色呢，其实也是关乎为什么他们要塞进这么多的唱歌跳舞，是因为印度政府他们对情欲流动的情节啊，管制的非常的严格的，绝对不可以有十八禁的情节，有一点点那什么露出性器官，那不可能的，露点都不可能的，不每个人都包得严严实实的，顶多卖动一点性感，但是不能有超过一点点分级，要不然这电影是怎么样都不可能会发行。他们又爱拍爱情片嘛，而寻常老百姓最爱拍爱情片，所以在一个呃，你不可以太性感，不可以太情欲流动，然后又要表现爱情的情况下，你怎么让观众可以得到最大的满足呢？好啦，那就是唱歌啊，跳舞啊，音乐最能打打动人心嘛。然后跳尾通常就是那种有一点撩的感觉哦。《孟买女帝》里面，你们看到的那个发扑克牌啊，等等啊、哦，露露肩膀，但是你看那个，实际上它那个基本上其实还是看不到它太多这种肢体裸露的部分。可是就是要演出这种情欲的互动情节，就往往会加进一些唱歌跳舞的成分。然后他们觉得这样子是能够更好的表现出所要表达这个两人之间的情感。好，大概就是这样子。那其实这是有它的这个文化渊源啦、啊。那我本人其实觉得印度片中的唱歌跳舞，我会。乖乖把它看完，然后听说有人就会直接跳掉，或者把它两倍速直接跳掉。台湾以前最流行的是在2 0零几年《平民百万富翁》，那时候我记得是台湾真正的，它大众开始注意到说，哇、哦、在印度里面的故事也是蛮有意思的。那部电影是《平民百万富翁》，不知道大家有没有看过？严格来讲，它并不是一部印度电影，它其实是英国籍的导演改编自印度的小说。然后那本原著小说也不是完全的算是一个印度的本地小说，它是改编自一个印度的外交官写的小说。然后那个外交官现在人在加拿大。然后就其本质来讲，它还是一个比较西方口味的故事。《平民百万富翁》它的原著是叫做 Q&A， 在台湾有引进。因为小时候写的很很好看，所以后来我又买了这个同一个作者的另外一本小说，叫做《六个嫌疑犯》。两本小说都是非常好看的小说了，一点都没有让你觉得哎异国风情还是怎么样的，没有障碍可以读得顺顺的，甚至你觉得他这个说故事技巧就是非常好，基本上可以当成一个好莱坞故事来看。我们昨天啊就聊到说，这个在 Netflix 上非常受欢迎的《梦外女帝》。他就觉得整体来讲这是蛮鸡汤的，哎，我也觉得这是鸡汤的没有错。然后我问他说：“那你对《孟买女帝》印象最深刻的剧情是什么？”不出我所料，他说嘞：“哦，应该是女生她为了要拯救一个妓女的女儿，她为了不要让她就继承上一代的悲剧。当她出生了之后，以她这样子的生长环境，她可能未来不是继续做妓女，跟她母亲一样，要不然就是嫁掉，要不然就是只有死路一条。所以呢，她母亲把她的女儿关在笼子。”里面为他毒品，觉得与其去糟蹋他的人生，虽然这样也是另外一种糟蹋了，反正不好说。总之，他把他女儿关起来。女主角看到这样子的情况，就想了一个办法，她想要解救这个小女生，她做出一个非常惊人的决定，她居然把跟自己交往的一个小男友。直接就有点类似于许配给他，好像他就拿着很多的黄金到男朋友的家里去，然后硬是塞给男朋友的父母一盆的黄金，然后就说：“哦，这个女生她虽然是妓女女儿，但是她还没有做过妓女，她就是一生的纯洁清白。你的儿子愿意娶她的话，那这些黄金都是你们的了。”那个情况下，你会可以看得到她的男友父母都非常的震惊，他们看到黄金已经那个眼神已经飘到不知道哪里去了，她男朋友是一副心碎的表情。他就感觉说，我爱上了这个女性，我以为她上来是要求亲还是怎么样的，我以为我们可以在一起，结果她却是让我娶另外一个女人，这到底是一个什么样的状况？男生就问女主角说：“你现在到底是要把这个女的卖了，还是要把我给卖了？”她不说话。然后两个人一起进入轿车开始兜风的时候嘛，男生又质问她说：“你没有心吗？”女主角就说：“为了这个社群的女性哦，我可以牺牲一百个你。”在当下呢，哦 ，Nico 跟我说他的感想是。哇，他其实反过来讲，他跟父权社会的那些卖掉女人的那些人没有什么区别。他做的事情实际上也是在伤害她的男朋友的人生啊！我对这件事情的感觉是，刚开始发现原来哦，孟买女帝她她居然做的是这样的计划，她要把她的男朋友就类似于推销出去，以拯救另外一个女生的命令。这我也很震惊，没有错。但是完整的把这段剧情看完之后，我突然可以理解了。这是我印象最深刻的剧情，我是觉得最荒唐的一段剧情。但是同时，我也觉得这一段是。点睛之笔，因为这个女主角她年轻的时候，她男朋友把她给卖到了妓院，本来应该要变成一个任人摆布的妻子，可是她靠着自己愿意挺身而出发生成为了黑手党老大的干妹妹，因此获得了呼风唤雨的能力，然后一步一步的爬到这种政客上面的地位。这是很励志的过程，但是我中间绝对不可能去相信说他没有做过任何肮脏的事情，因为毕竟他就是跟黑道牵扯掉了。那我只看到这电影中只有略略的讲到他有去做私酒的贩卖哦，在妓院里面卖酒。推动这个卖淫的合法化，他去做了一场很励志人心的演讲，为卖淫的女性争取权利。我们可以看到这些，但是大部分绝对都是美化。那可能是因为他的人生太精彩，所以没有办法塞进全部的小小的细节。可是，不管怎么样，他一定不如电影编织出来的梦幻这样子的完美。又长得漂亮，人心又善良，然后又机智又有势力，然后又打男人又臂力十分之强哦，打男人打得这么果断，丝毫不畏惧男权，这样子的一个形象，她一定做过很多肮脏事。反而是我觉得电影中有演出来，她把自己的男朋友只有几乎是对你们这个社会不尊重女性，所以我同样的我就牺牲掉我的男朋友的这个人生，为了要拯救一个妓女的女儿的命运，我就用这样的手法去回击过去，牺牲自己的真爱，她也牺牲了她男朋友。但是就是因为有这样子的故事，所以。我终于看到了这个人的黑暗面，这个人他为了政治目的不择手段的一面。所以尽管看起来非常的荒唐，会让人觉得这个女生做了错的事情，但是我觉得这一段反而是这部电影里面最真实，而且一定是必要的部分。虽然知道没有错，他做的是错的事情，但是你真的不要期望一个玩政治的人，期望一个他想要达到改变社会目的的人，他是两手清清白白的，这是不可能的。这并不是一个童话的世界。就算你是为了多么高尚的目的，想要达到两袖清风，想要达到不靠钱哦，不靠人脉，哦，不靠一点官商勾结，不靠一点牺牲小部分族群的利益，你就想达到那个目的，这是不可能的。因为不管在哪个国家，真的想要达目的，就是得不择手段，在那边坚持着，我不想要弄脏自己的手，最后几乎就是一定失败。我不管你们看到了多少唱的堂而皇之，像唱的好像很很美好的这种政治人物自传啊，还是什么伟人的传记啊，我会跟你们讲说，那全部都是经过美化的。然后孟买与你弟愿意写出这一部分，就已经算是哇 OK。他虽然已经有美化，但是并没有过度的美化，他至少肯写出这一段，肯刻薄，但是他应该要加入这一段。我们就是要看到做了错事的地方，但是这个好像也不算是严格上的错事，因为他也讲了，我就是为了什么人的利益，所以我牺牲了谁谁谁。那当然，这个电影最后呢也是非常委婉的，非常温柔的照顾到了观众的情绪，所以呢，在这个结局的时候。你会看到她的男朋友跟那个亲的女儿站在一起，两个人已经结婚了，但男朋友还是对她就是温柔的笑着，好像等于说，我接受了的命运。因为比起那个女生，她最后沦为妓女啊，继续继承上一代的悲惨命运，我只不过是娶了一个女生，然后我家族的财务问题也得到解决。这个代价，这个交换是值得的。同样的，因为女主角之前有跟她男朋友说，我看到了真正的男人，她对着她的那个。男朋友是这样说的：，他原本是个妓女，交手过多少个男人呢、啊？但是为什么他要对他男朋友说：“我看到了真正的男人？”我相信是因为他在男朋友身上看到了跟他一样温柔美丽的心哦。如果按照这个剧情，我们不是说事实，事实是这样啦。男朋友最后就是愿意接受了你牺牲，好，那我也愿意牺牲，这是我们的一个共识。所以对他温柔的笑了，然后跟着其他人一起撒那个白色的花瓣，或者还是白色的纸条，不知道，反正就是一起跟着庆祝。这是导演还是蛮照顾观众的情绪的。总体来讲呢。这一部片我真的觉得有美化，呃，有不符合事实，有那种我觉得比较呃，我们说什么直男啊？直男群众可能我不太喜欢，然后看的不太舒服。因为很多情景下，他就是以暴制暴，他被一个客人虐待的时候，他是依赖着他的黑帮老大的干哥哥来出手，当场把那个虐待他的客人爆头在街道上这样打死，应该是死掉了。那个人就被打到不知道半死不活还是死掉了，他还要踩在那个尸体上面，然后对那个尸体吐口水。那这是他还是妓女的时候就敢做的事情。还有就是他只是在电影院门口找人搭讪啊，其实对方可能也没有要怎么的意思，就是油嘴滑舌一点，他开始狂打对方。打对方好几个巴掌，这一段也会让人觉得哇，他的手段非常的激烈。在这样子的一部电影，其实你不知道那个是不是史实啊，但是呢，他想要塑造出来的形象就是这个这个孟买女帝哦，她把这个社区里面的女性的权利就是放在最高的位置上面。对任何的管你今天是哦有没有打我有没有侵犯我，对那些不把女性的权益放在眼里的男人，你只要表露出了那样的态度，那我一律就是对你不留情。有一个小细节，我不知道大家有没有发现，就是当他在轿车里面跟他的小男友调情的时候啊，他一直在刻意的保持距离、哦，他说两人之间不太像说是哎我在那边挑逗你，或是要勾起你的欲望。他不是在刻意玩这个游戏，而是他想要保证的是说呢，他们两个关系自始至终他都是主导的。你想要扑上来哦，你想要拥抱我，你想要跟我更进一步，你只要靠得太近，你只要是逼近我，其实违反我的意愿，我今天再把你推开，我就再把你推开。你是男人，我是女人，但是不等于说我们两个人之间的关系是谁依赖着谁。你看，我，很明显的，他维持的那个界限。然后，甚至当男方受不了，直接扑在他身上的时候呢，他抵御了几次，男方还是在扑过来，然后他干脆的直接就把对方推开。结束这一段缠绵。对方当然看起来非常的失落，但是我觉得这一段他是呃非常非常有意思。你可以看出来他对这种两性的态度，他一定是偏袒女性，而且他在自己的关系中也非常的坚决，他不会说像很多人那么自助餐哦。就是你知道有些有些我们所说的父权女啊，可能假装她是女性主义哦，她说什么女人要自主啊，女人一当自强啊，等等等，满嘴这样子的口号，可是呢还是要去找一个有钱人嫁了，嫁了之后就跟个小女人一样说哦，我找到了好老公，他对我很好，他养我，然后那女。人就是要那个要养好男人的胃啊！突然之间哦，所有的小媳妇的特色全部都揽上他身上了。但是他之前明明就在宣扬女人要当自强。我们总是会看到这样子的人，但是孟买女帝她不是这样的人。女主角她就是表里如一，她在自己的身上坚持这样子，不会要求别人怎么样，不管怎么样，我保护自己，我保护别人。他很坚持这一点，那也是我觉得他里面一些设计很不错的小桥段，包括他即使把自己的情郎、小男友都卖了之后呢，两个人坐在轿车里面嘛，他们说完了那段话之后，男友就问他说：“好，那我我现在要下车吗？”然后他就冷冷地回一句说：“不用，再待会。”即使你是看到他这样子冷漠的回应，你还是可以看得出来，他对这个男生是真心真意，他没有在玩弄对方。那个是真的，真的，那是他的恋情，他很爱这个男的，但是当然就不是他的人来看，就是会觉得很矛盾啊你！你真的爱对方吗？你怎么可以这样子伤害对方、牺牲对方？没有错，他就是非常的爱，他有多爱这个男的，在这个世界里面越可以体现他有把自己的政治目的放得多高，不管怎么样，就是要实现的就是我要维护女权，我要保护另外一个妓女的女儿的这个人生。OK 吧，孟买女帝大概就讲到这里。哦，对我跟那个还有讲到一点，就是它里面我们都觉得有点不搭嘎的设定啊。网上看到一篇文章，说什么有人认为牧买女帝是印度版的华灯初上。我说哪里哪里，华灯初上里面的角色就已经摆明天跟你讲他们是陪酒不卖身的啊，你还硬要把它扯在一起。哦，原来是因为他们说里面有一个人像宝宝一样是变性人哦，跨性别人是。女主角她要选区长的那个政敌哦，竞争对手是一个跨性别，我觉得她都已经改变这么多了，她其实就没有必要把这个跨性别的这个反面角色哦放进去了。好了，这、就是一个很相怨的说法，但是这个社会对跨性别已经很不友善了。然后你还要用一个，就是整部印度片哦，我们知道有好的男人，有坏的男人，那你就一个跨性别角色，你还要把它搞得那么负面，大家就好像对这个族群就会更不友善，就会更有很多的误解。当然啦，我只是觉得他因为真的也没有对这个跨性别人是有太多的琢磨。所以我觉得这个部分是没有必要去强调的，你就已经改编了那么多的史实了，就再改编这个，把它弄成一个顺性别男性或顺性别女性，不要让人那么去注意这一点就好了、哦。我并不是想强调政治正确，或者政治不正确的东西，我看多了，我我真的觉得就是变性人哦，跨性别没有必要，没有必要。好，关于这个，我们,我们讲到这里。我还想跟大家分享一个是，是昨天看了一个叫做毕克兰瑜伽大师什么什么鬼的，毕克兰这东西我有印象。Bigram 就是早期啊，像是就美国好莱坞的明星，他们都有声称过他们在练 Bigram 的瑜伽，这是一个在美国算是最大规模、最有名的一个流派。然后我是看到这个纪录片才知道，哦，原来这个瑜伽大师早就已经是恶名昭彰、性丑闻缠身。好，我本来重新来解释哈，就是他严格来讲，他并不是一个印度故事啊，他是一个叫做 Bakeram 的印度人在年轻的时候，可能因为受了一些伤，然后练瑜伽治好自己身上的慢性性疾病之后，他就带着这一生的记忆去美国发展。因为他是一个很强很强的印度瑜伽大师的直传弟子，所以当时美国总统尼克森曾经请 Bikram 来治疗，就他本来以为要截肢了，但是他就请他来去对总统进行一个密集的治疗。因为这件事情呢，他在美国打开一个小小的知名度。然后在他老了之后，他其实也经常的讲讲这件事情。他甚至说呢，他没有申请美国绿卡哦，是总统直接发绿卡给他的，因为他治好了总统的腿。好，总之呢，他就来到了美国。哦，来到美国之后，就在报纸上啊，各种媒体上面刊登广告，说是他是来自印度的一个多厉害的瑜伽大师哦，甚至上电视就是跟主持人声称他曾经在印度获得三届的全国瑜伽大赛冠军哦，他就是这么强的人，在这个美国媒体的吹捧之下，有一些知名度之后，他就开始招学生。因为他在媒体平台上已经做了足够的宣传，所以真的有很多美国人就从全国各地进入他在比佛利山庄的一家小小的，那时候算是小的、又热又臭的一个瑜伽教室。有些人的体验是不好的，然后有些人哦。做了那一次的瑜伽之后，觉得超级舒服。觉得他发明了这一套瑜伽的各种姿势，哦，二十六加二的姿势怎么可以，就像是魔法一样的治愈了他们的身心。不管他们的体验好还是不好、哦，有些人去了都觉得真的是太丑啦，实在是太难受啦。这接下来的九十分钟内，他们有些人觉得快死了。不管他们觉得好不好，但是他们都是不敢再公开去批评的，因为比克兰真的就是一个有真材实料哦，很厉害的瑜伽大师。那这贝克尔他在美国要进一步的发家致富，呢，实际上也是用了一个很聪明的手法，就是他知道，哎、欸，瑜伽这个东西刚开始在美国红，他可以开班授课，那他何不利用大家都想要开班授课的这个心理，去再进一步扩展他的事业呢？他就呃成立了一个集团，然后跟大家说呢。哎，你们想要成为瑜伽教练的人，参加我的教师训练营，我会给你们 Big Khan 专属的结业证书。你们结业证书获得我的授权之后，你们就可以用我的名号去开瑜伽教室。就有很多很多想要就借由瑜伽来创业的美国人，就去报名了他的课哦，一套课要一万美元。他在美国的这些五星级的饭店里面，他会住总统套房，然后把这些他们的学生们都安排在各个的这个房间里面。当然，那个房间钱都得他们自己出了。他就是靠这样子赚进了上百万的美元收入，然后开一来劳斯莱斯，他有一车库的就是名车，各种跑车，非常非常的有钱。他全身都带满了名牌，一点都不像是一个瑜伽的修养者。但是他在媒体上就把自己塑造为说：“我就是瑜伽界的 bad boy， 我是 big r a n 你们看到的时候，比较重视灵修的那大师、啊。好像都比较无语，都过着非常低调，像影视一样的生活。但是因为我是 Big r a d 哦，我是进入了美国的瑜伽大师。他这种鲜明的形象呢，也是因为就是在太有特色，然后再加上他的课其实不走一个循循善诱、很温柔的对待学生的路线，而是非常严厉的。有时候会辱骂他的学生，然、哦、后就叫他们 bitch 啊，然后看到胖一点的啊，就说你打算拿着一团肥油怎么办？你不把那个肚子收下来，就干脆滚回家去等等，用非常严厉的语言去教训他的学生们。这反而是让一些学生让。我不爸是什么？是 M 属性爆发吗？还是就心灵突然开窍了？哦，有一些学员就是说，对我来，我就是要来接受他训斥，我就是要接受他这样的敦促，我才可以变成一个更好的自己。在这纪录片中呢，有一些受访者是真的真心觉得说，那时候他这样子狠狠的训斥我，所以改变了我。就像那时候他从一个那种死肥宅大胖子，变成了一个非常健美、外形很帅气的男性。有一些人是这样想的、啊，但是更多的就是贝克尔后来这个事件爆发之后，就随着他这个训练营、教师训练营，他开了好几届之后。其实那个谣传一直都有啦，但终于有一些女性她愿意出来才说这件事。其中一个女性呢，她发现她在上课的时候哦 b 克 k 她她的这个训练都有有点像是洗脑一样。每个人都在这个40度以上的高温的这个教室里面又臭，呃、哦，教师训练营是一个为期九个礼拜的训练营，而且他只能借由已经结业的学员再推荐别的学员进入，可能要被别人给挑中，你最后才可以获得他的这个授权去开班授课。所以每个人在进去之后，他就变成了一个极其封闭的小社会。其实有一些人，他对 Bakeran 他的这种严苛的教育，甚至说就身体上的接触有一些不悦，但是他们也不敢讲话，因为大家进来其实花了一大笔钱，我们是为了要出去，我要,要拿到 Bakeran 的毕业证书，我们要获得他的首肯，才可以出去开班授课，才可以因此开开启我们的未来。每个人都是这样想的。有一个女生呢，她进去之后，她其实哦，她就说 Bakeran 他真的是一个非常好的教练，他有一种本事，他就是可以光是凭借着。看着人的身体，他就知道你的身体可以做到什么事情，做不到什么事情。他的歌声也非常好听。当每个人都已经进入弥留状态，已经要死要活的时候呢，他就会开始唱像是童谣一样的歌曲，不是嗡哦，他就是开始唱歌，歌声十分的疗愈。出版的录音带非常的畅销，大家都喜欢听着他声音就做瑜伽、去休息等等。然后他本人就是一个非常有实力的教练，以及非常有魅力的领导。这有一个女生，她在课堂上基本上是把 Big Khan 当成父亲一样的就是崇拜。尤其他发现，比克然他会叫每一个人叫做呃小粉红、小金发、辣小妞等等，他给那些学员取外号。但是呢，他只叫一个学员叫他本名，叫 Sarah。你就是 Sarah 什么 ？Sarah 怎样怎样怎样？他真的觉得很荣幸，说你居然记得我的名字，而且你只愿意叫我的名字。本来就有一点点这种粉红小花在开，这个时候却发生了不妙的事情，就是在某一天课程结束之后，当天晚上，呃、因为他们都住在饭店里面。Bigram 在最顶楼的总统套房，那其他人住在各自的房间里面。可是工作人员却来找那个女生说：“哎、欸、，Sarah， 就你哦，现在立刻就去,去大师的房间里。”她心想说：“这么晚要干嘛？”可是出于她实在非常尊敬这个大师，她就跟着去了。然后去了之后呢，她就发现哎、欸，房间里只有大师 Bigram 一个人。然后 Bigram 叫她说：“来，过来帮我按摩。”那她就直接就自顾自的衣服脱了，穿上一个小短裤，就在那边趴下来。请学员用精油帮他按摩，我就开始自己讲自己的事情啊，讲说、嗯、我来美国了，我照顾你们每一个人，可是却没有人照顾了，叽里跟他讲那些。不过其实那个时候呢，他有小孩哦 ，Bigram 有小孩，也有一个妻子，有时候他也会把学员邀请来家里，在家人睡着的情况下，请学员帮他做按摩，哎，说按摩按摩背啊，按摩这里啊？然后他就开始指挥。其实学员在这种密集的训练之下，每天都是大汗淋漓的练瑜伽，就没有被看体能这么的厉害嘛，已经很晚，再加上密集的训练之下，他们的意志力已经非常的薄弱，已经神志不清了，然后还要再帮他按摩，继续跟他讲了，吧吧吧吧，一直在讲自己的事情。学生都说我不知道他在讲什么，就是帮他按摩。渐渐的，别管就会引导说：“好，你现在帮我按摩大腿内侧，甚至脱了自己裤子，是说就帮我按摩我的老二。”有一些学员在这个时候就会醒过来。有一些呢，则是这时候还在模模糊糊，不知道做什么。但是至少在纪录片中呢，大部分愿意出来受访的学员呢，都是说，在这个阶段他们都拒绝了。他们觉得说，不是大师，我想要跟你的关系不是这样子的。我把你视为父亲，我把你视为导师。贝克尔们就会说：“哦，没关系，没关系。關”第二天就像是什么事也没有发生的，就继续进行集训。有一些人是这样子，性侵未得逞，可是呢，他们在临走前还是得毕恭毕敬跟这个大师说晚安。然后跑了。当他们回忆起这件事情的时候，他们说：“我不知道，我不敢相信。我那时候还要再跟他说一句晚安。”然后，甚至有一个学员是被信心得逞之后，他还去亲 Bigram 的额头，说了一句晚安才走。我听这些受访者的这些证词，我我简直就是不可思议。但是你去想一想。对，他们是被洗脑了，在那那样一一个封闭的环境里面，再加上比克兰他在整个训练过程中哦，他不断的用严酷的残酷的语言去攻击他们，把他们的自尊满磨到最低，就把他们像奴隶一样这样对待。你摆明了就是要大家去尊崇他，绝对的不能怀疑我的话，他就是一种洗脑，然后又把那个人的身心都折磨成这样。虽然他的瑜伽技巧是实实在在,在的，每个人在我们结业之后都会变成了非常厉害的瑜伽老师。可是，在那个集训期间，他们的精神状况是不清楚的，不知道他到底性侵了多少人。但是，总之，最后总共有至少六名女性出来指控他性骚扰和性侵。其中的一个女性是，本来在脸书上面就贴相关的报道说，说我们有一个学员就是发生这样的事情，出来贴新闻的学员就被猛烈的攻击。说是这些报道全部都是剥线，你怎么可以这样对待我们老师？你去死吧！你 shut up 什么什么之类的，遭受了社群非常猛烈的攻击。因为 Big k h n 他在美国，他自己在这会夸大，他怎么讲的话，至少有一亿人接受他的训练呢，但是出国应该是差不多一百万人哦，一百万人接受过他的指导，因为他的学生实在是太多了。然后有其中真的有很多人是被他的改变人生，就像是尼克松，他本来要截肢，但是不用了，治好了他的腿。有一些人他们有各种各样的慢性疾病，男的女的都有，靠瑜伽让他们重生。身体上的重生，精神上的重生，然后有一些是靠结束了训练营之后拿到了证书，因此而成为了瑜伽老师等等。总之，他们都是非常非常的尊崇，非常的尊敬。有些人其实是在什么什么性侵事件发生的当下，他听自己的闺蜜这样讲，可是他不敢，他其实不想去验证到底是不是真的。你能怎么办？你能怎么办？我们还是要结束这个训练啊！都花了一万美金了，当然你就是要把这个客观光上完，然后拿自己的证书走了就是了嘛。总是有律师出来就是指控，然后。媒体报道，甚至在这个法庭开庭的时候，这个整个法庭记录，这个人真的是一个笨蛋，他是一个小丑，而且是一个邪恶的小丑。律师很明白的问他说：“你有没有对你的学员进行性侵的时候呢？”还就执行那个什么什么第五法案，就是我要执行沉默哦，我不回答。在美国法律中，就当我们去问这种是或否的问题呀、啊，你已经拒绝回答，那按照司法程序，其实可以进行有罪推断。啊！但是非常夸张的是，没有一个检察官愿意对他进行刑事上的指控，所以最后其实是为什么会富士康把他告上法庭？实际上是因为他把其中一个从印度带来的女性员工开除了，并且就是他有疑似是性别歧视、种族歧视等等的问题，是因为这一个案件把他给告上法庭。接下来有人出来爆料，但是就是刑事方面，检察官不敢动他。金文律师一直不断去写信给总检察官哦，写信给政府，希望总检察官理会一下这个案件。麻烦给这个这个混蛋定罪，结果最后是打了半天的官司，法庭只能判他七百万美金的罚金，就这样子而已。他不用去坐牢，他就是罚金，而且最后这个罚金还没有收回来哦，因为他破产，他跟妻子办了假离婚，把名下的财产全部转移到妻子的手上，接着自己就逃离了美国。后来好像是有到泰国啊、墨西哥啊，又到欧洲啊，直到现在 b e c k e r a n 这个人还在继续教他的瑜伽哦。而且受到各个国家的就瑜伽爱好者的欢迎，因为他真的是一代大师。我觉得这个实在是太荒唐了，因为美国政府不敢去动有钱有势的人，他实在太有钱了。那他在这个法庭上的辩词啊。律师就一个一个拆穿他。以前他这个家伙真的是很喜欢说话。首先是他说：“哦，总统发给他的绿卡，但是根本就没有证据。”他说自己已经没有财产了，是负债的状况。可是几个礼拜前，他的子女的 Instagram 账号，我和他有他妻子的 Instagram 账号，就看到他什么还在送名车给家人啊，然后他的子女还在疯狂的购物买名牌啊。律师就问他说：“哎，你说你没钱了，那为什么你还可以再给你的妻子一台宾利啊？’他就回答说。这辆车不是我的钱，他说那是谁的钱？他说这辆车严格来讲是属于美国的啊。那律师就说为什么是属于美国？他就说哦，因为我跟州长有一个协议哦，我们要开一所学校，我、哦、开一所什么理工科的学校，要以 Bigram 的名字来命名，然后我会把这个车库里面的这个所有的车都归为这个州政府的名下财产，也不知道是真是假。但是当他讲出州政府的时候，大家都静默了。你不知道他在说真 is 假，他到底是聪明还是笨呢？你没有办法去追究。他跟政商的名流关系很好，再联想到为什么不管怎么样去申诉，检察官就是不愿意动他，那你就知道这个人的权势到底是有多可怕。反正最后他就是逃离美国，他就脱产嘛，一毛钱都没有付就逃了。法官他想办法用传信人去送信送到泰国的时候，还被暴力相向，然、哦、被他一大堆保镖给，总是一毛钱都没有收回来，然后他也没有入狱，他还在墨西哥的时候就宣布说他要继续经营他的教练营，哇，还真的，结果就是墨西哥还是很多人，很多学生啊，都还是跑去他的训练营，希望得到贝克 c 的认证，在网上还留有纪念照嘞，他们的训练营每次结束的时候都有那个纪念照片，直到现在他还在当教练 ，OK。纪录片很多结局哦是坏人逍遥法外，你说是因为纪录片价值更高吗？我们这样说好了，其实你自己去追一追哦，追一追这个网络上真的犯了这种罪大恶极的犯罪的人，他后来有没有一个恶报？有没有去付出他的赔偿？我们可能会看到一些小打小闹的犯罪，法网恢恢疏而不漏。但是大家有没有想过，就是说，诶，其实更多的好像是。我们看到一个人，尤其是什么经济犯啊，就是有钱有势的人的、啊、犯罪，但是最后这个事情就是不了了之了，真的就是不了了之。我们会以为好像有一种错觉，说大部分犯人都会伏法，那是因为他最后有这个结果真的出来了，他才会出现在媒体上，他才会报道出来。其实这中间就有点像是我们看到百万级的。呃，网红都赚很多钱，就会错以为 YouTube 很赚钱。那就相相当于说，我们因为看到了很多这样的新闻，毕竟他就是得被抓到，普法了才有新闻嘛。难不成就贵妇奶奶现在逃到加拿大去，新闻还要每个月都在报道说我们还没有抓到贵妇奶奈哦，下个月继续说我们还没有抓到贵妇奶奈，他要说到民国几年了、啊，明年还要再说吗？后年还要再说吗？新闻价值已经随着这个人逐渐的淡出群众的视野，而慢慢的降低了。已经没有人在意那维夫奶奶，因为你已经没有多的新闻可以报，就是逃走，他被通气又怎么样？还有很多纪录片呢，我们以为说哦，这个犯人最终是抓到了吧？哦，我就提最近还有一部纪录片很有名，叫《Our Father》我们的金髮蓝眼父亲，哇，那个多恶心啊！一个生殖科医生过去的三三十几年。不管对方是要拿自己丈夫的精子，还是要拿捐精者的精子做人工受孕，这个医生是不管对方意愿，也没有事先告知，通通都用自己的精子去注射、欸，超恶，然后造成这个社区内有上百个同父异母的兄弟姐妹。你看看最后是怎么样？五百块，五百块罚金，到底在搞什么？暴雷，然、哦、后这纪录片不算暴雷，我看到说真的是超级愤慨，有多少、哦、兄弟姐妹他们有心灵创伤啊？多少的女性他们发现哈，我生的小孩不是我丈夫的，居然是这个医生的，一直以来就是对家庭对自我的认知直接全部崩溃了，这个是太大的心理创伤了，他一下毁了这么多的家庭，但这家伙最后只到五百块的罚金。你们说他有权有势吗？不就是一个社区教会长老，不就是有很多人帮他求情，不就是这样子而已吗？当然就只因为说好法律上目前没有这个条文去治这种罪，就前所未闻了、啊。然后最恶心的是什么？这个这个故事的最后，这个 Our f a t 最后因为这个案子浮出了水面的关系，所以呢，现在 DNA 的检测越来越盛行，就广泛运用了嘛。哇，光是美国就有四十四个生殖科医生又被揪出来，子女最多的。目前还是这一位叫做 d c l i e n t 的医生，哇、哦，真的是恶没有恶报。哦，我们现在还有一点时间，那我再再讲一部，大家有再有兴趣有 Netflix 账号都可以去看了。你也不能说他拍的好不好，就是哦，让人长件事啦，让人开眼界啦。